0: Bienvenidos a El Solidario vive la noticia. Aquí está el nuevo solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, a esta hora de la mañana, 10:06, iniciamos esta sección de El Solidario Vive la Noticia, con eh, los temas que se van a trabajar en el día de hoy, que tienen que ver con la carrera a las diferentes instancias, en especial a la Alcaldía de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca, y Chalo Álvarez nos ha hecho esa descripción de lo que en el día de hoy vamos a tratar en esta sección Vive la Noticia, en el marco de estas elecciones regionales que se van a desarrollar el próximo 29 de octubre y donde pues indudablemente tenemos eh, que re hacer referencia a ese panorama frente a la alcaldía de Bogotá y frente a lo que es la gobernación de Cundinamarca. En ese sentido, pues bueno, tenemos unas preguntitas por acá para nuestros invitados en el día de nuestro invitado en el día de hoy, pero también tenemos interacción con nuestros seguidores en las redes sociales. Así que, Paulita, Recordemos la pregunta que está en las redes sociales y de una vez nos presenta el invitado que traemos para el día de hoy en este tema de coyuntura política tan importante. Adelante, Paulita.
1: Bueno, así es, Miguelito. Eh, ya tenemos en sala también a nuestro invitado. Ya está aquí muy puntualito para empezar a hacer todas las preguntas. Pero antes de esto... Eh, Ahí en nuestras redes sociales hay una pregunta y es la siguiente. ¿Usted conoce los candidatos y sus programas a gobernación de Cundinamarca y alcaldía? Sí, o no, entonces eh, para eso, nuestro invitado, las personas que no conozcamos, porque yo tampoco conozco mucho de los candidatos que están eh, para este año en estas elecciones regionales, pero aquí nuestro invitado nos va a ayudar a aclarar todas estas dudas eh, para poder tomar las mejores decisiones bueno, y quién es nuestro invitado, tenemos en este momento ya llegó aquí a sala, nuestro invitado en el día de hoy es Diego Suárez, Diego Suárez ya es de la familia Cun, de, de nuestro programa El Solidario. Y recordemos, él es profesional en ciencias políticas y magíster en estudios políticos latinoamericanos. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Diego, tenga usted muy buenos días.
2: Muy buenos días a ti y a todos nuestros, nuestros oyentes. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes.
1: Bueno, Diego, entonces aquí vamos a empezar con las preguntas. Miguelito, tenemos preguntas para nuestro invitado y yo creo que eh, desde ya empecemos porque el tiempo es muy corto y tenemos muchas preguntas para nuestro invitado Diego Suárez.
0: Bueno, gracias Paulita, efectivamente gracias Diego por estar nuevamente aquí compartiendo con el solidario y bueno vamos de una. Eh, Diego, desde su perspectiva, ¿cómo evalúa la gestión de nuestra alcaldesa saliente Claudia López?
2: Bueno, yo creo que eso es una tarea muy complicada y dificilísima de hacer en tan poquísimo tiempo. Pero creo que el balance general eh, no, no es del todo positivo. En, en general han habido elementos muy problemáticos mmm, que tienen que ver no solamente con el contenido del plan de gobierno, sino también con la forma como se gobierna, que es algo que ya habíamos hablado en este programa con anterioridad a la hora de, de ejercer cargos de elección popular. No solamente se trata de lo que se va a ejecutar, es decir, del contenido, sino también de cómo se ejecuta ese contenido. Y ahí yo creo que la, la alcaldesa ha tenido algunas dificultades, algunos retos importantes, particularmente en el tema de seguridad, y en la forma como comunica su proyecto de ciudad. Y esos dos elementos eh, le han hecho mucho daño, da, daño a la alcaldía, a la legitimidad que tiene el proyecto de la alcaldía de Bogotá, y me parece que ahí falla un poco. Entonces, no es un balance con el que yo esté particularmente satisfecho. Sin embargo, entiendo que son circunstancias complejas. Entonces, no, no, no me atrevería a ser demasiado duro con alguien que tuvo que lidiar con una pandemia, con un cambio de timón de extremo a extremo en el gobierno nacional, que ha supuesto acomodarse a... A, digamos, a diferentes discursos y además de eso tener una campaña electoral intermedia como la que tuvimos y además de eso estar inmersa en el proceso implementa en la implementación del proceso de paz. Entonces creo que son unas circunstancias muy complejas para la ciudad, muy difíciles de afrontar y entonces no me atrevería yo a juzgarla demasiado, demasiado mm. eh, severamente. Sin embargo, es claro que, que los resultados no son, no son los mejores. La ciudad está teniendo unos indicadores eh, que no son, no son excepcionales. Sin embargo, hay algunos elementos a destacar, el, los elementos de la reactivación económica, los elementos de, de la economía social, puede que haber, hayan algunos elementos para rescatar, también el tema de la política social de la alcaldía, que, que ha crecido un poco, y sin lugar a dudas la gran bandera de, de esta alcaldía, que es la infraestructura. y Aquí me detengo un segundo para... Para decir algo que me resulta muy curioso, la, esta alcaldía llegó precisamente criticando un proyecto de, de cemento, ¿no? de, de llenar todo de cemento, y, y finalmente eso fue lo que terminó haciendo. Eh, ahí uno puede tener una posición a favor o en contra, lo que sí es muy extraño es que va a ser recordada esta como una de las alcaldías de poner en obra a la ciudad y cuando, su, cuando su banderas, sus banderas eran otras, pero bueno, es un poco lo, lo que creo y lo como veo yo la situación actual del de la alcaldía de Claudia López.
0: Bueno, eh, importante entonces aquí esta apreciación de, de nuestro invitado Diego, pero también eh, pues hablando precisamente de, lo que, de la encuesta que se ha enviado a las redes y el desconocimiento que puede haber de los candidatos, pues quisiéramos preguntarle a nuestro invitado en el marco de este segundo cargo más importante de nuestro país. Eh, ¿quiénes son los candidatos que proyectan, eh, digamos, estas, estas opciones para la candidatura a la alcaldía de Bogotá, Diego?
2: A mí me, me tocó anotarlos para esta entrevista porque me sé varios, pero hay unos que no conocía. Entonces, te voy a contar los candidatos en el orden en el que están inscritos en la Registraduría Nacional, que son Nicolás Ramos Barbosa, Juan Daniel Oviedo Arango, Jorge Enrique Robledo, Diego Andrés Molano, Rodrigo Lara Restrepo, Gustavo Bolívar Moreno, Jorge Luis Vargas Valencia, Carlos Fernando Galán y Rafael Alfonso Quintero Mora. Esos son nuestros nueve candidatos a la alcaldía de Bogotá. De ellos, por supuesto, hay unos más conocidos que otros y hay unos que tienen perfiles más relevantes que otros. Eh, las, las encuestas tempraneras que son a, ahora muy tempraneras, estamos a más de dos meses prácticamente de las, de las elecciones, esto es para octubre 29, entonces todavía nos queda un trecho largo de, de campaña y estas encuestas tempraneras empiezan a dar como algunos, algunos visos o algunas ideas de por dónde puede estar el resultado electoral hacia el futuro. Entonces, en la última encuesta que estuve revisando, la encabezaba Carlos Fernando Galán, que es un viejo conocido de este proceso, es su tercera vez que intenta y que aspira a la alcaldía de Bogotá, en su momento miembro de Cambio Radical, fue representante a la Cámara, estuvo en el Consejo, y en las pasadas elecciones a Bogotá quedó de segundo, por lo tanto volvió a pasar por el Consejo de Bogotá como segunda votación más alta de la ciudad. Entonces ese es un poco el perfil de Carlos Fernando Galán. En segundo lugar estaba Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar que llegó a la contienda muy sobre la, sobre la marcha, muy al final, mediante un proceso de elección en el pacto histórico que recordarán nuestros oyentes. Es una uh, coalición de partidos. Y entre la coalición de partidos establecieron un método que era una encuesta para definir cuál iba a ser su candidato único. Y allí pues salió... Um, el señor Bolívar. Gustavo Bolívar ha sido senador en dos ocasiones. Bueno, en una ocasión completa y la otra, a pesar de ser electo, pues no terminó porque renunció el año pasado. Cosa que, entre otras cosas, ahora le está enredando la candidatura porque parece ser que la fecha del último día en el que renunció no coincide con ser de un año antes para poder ejercer el cargo público. Entonces, bueno, ahí hay una discusión jurídica que ya se resolverá en los estados judiciales. Y ese es Gustavo Bolívar. En tercer lugar estaba... Eh, Juan Daniel, Oviedo. Juan Daniel Oviedo, que es, mmm, como llaman en política, es un outsider, ¿no? Es un señor que viene de la academia y que de repente aterrizó en el pasado gobierno nacional en la dirección de la, del DANE. Eh, y ahí del Departamento Nacional de Estadística, ahí se hizo muy conocido y ahora entonces aspira a la, al gobierno de la, de la ciudad. Luego de, de él, si no me falla la memoria, en la encuesta estaba este señor... Diego Molano. Diego Molano es el candidato del Centro Democrático, a él lo podemos recordar por dos cosas interesantes. Una fue ministro de defensa de Duque y fue también, eh, eso le llaman, director del departamento de la presidencia de la república y también ya intentó alguna vez ser alcalde de Bogotá. El hombre fue el que propuso tal vez en una pasada elección algo así parecido como al protestódromo, me parece recordar que decía el hombre, que era una de sus propuestas, que creo que en esta campaña no lo ha propuesto, pero bueno, ese es, ese es Diego Molano. Eh, me parece seguirle Jorge Enrique Robledo, Jorge Enrique Robledo creo que es un personaje que no requiere mucha presentación, es un tipo que ha estado mucho tiempo en el Senado de la República, ha, ha sido un tipo crítico y eh, estuvo todo, el, la mayor parte de su tiempo de su vida congresional, es más, toda su vida congresional, ahora que lo recuerdo, como representante por el polo democrático alternativo, y ahora hizo un partido aparte, una cosa que llaman Dignidad, eh, que hace poco hizo una coalición con el movimiento de, eh, de Sergio Fracardo, y entonces ahora se llaman Dignidad y Compromiso, y entonces él se presenta por, por ese partido político de Dignidad y Compromiso a la Alcaldía de Bogotá, eh, luego estaba por allí Rodrigo Lara, Rodrigo Lara que también fue representante de la Cámara, senador y entonces él también está ahí ahora aspirando, él fue miembro de, de, de Cambio Radical pero ahora se presenta por Movimiento Significativo de Ciudadanos, es decir como quien dice por firmas y bueno hasta ahí luego tenemos a, al general retirado y a este otro personaje que es absolutamente desconocido para mí no, no tengo ni, ni idea eh, quién es pero pues está aquí y está con firmas, entonces es un, es un candidato, por supuesto, válido en el tarjetón. Y esos son más o menos así a grandes rasgos, pasando muy rápido por todos los nueve candidatos que,
0: que nos esperan a la, a la Alcaldía de Bogotá. Bueno, eh, entonces ahí está, lista de nueve candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Rápidamente lo recordamos. Entonces está Gustavo Bolívar, está Jorge Enrique Robledo, Carlos Fernando Galán, Daniel Oviedo, Obledo, perdón. Rodrigo Lara, Diego Molano, Luis Vargas, Alfonso Quintero y Nicolás Ramos. Estos son los nueve aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Bueno, y con invitado, aquí, continuando con nuestro invitado en el día de hoy, eh, Diego, eh, Diego Suárez, eh, tenemos también otra pregunta muy importante. Bogotá eh, estrena la segunda vuelta en el sistema electoral. Esta es una dinámica muy especial en cuanto a la propuesta de organización de la registraduría. En ese sentido, Diego, ¿quién cree usted que son los más opcionados?
2: Sí, bueno, son dos cosas. Arranco por la segunda. El desconocimiento es relativamente normal. Estamos en una etapa muy temprana del proceso electoral. De hecho, aún no están habilitadas las campañas, eh, digamos, abiertas en espacios públicos que arrancan dos meses antes. Es decir, todavía tenemos que esperar al 29 de este mes para empezar ya la carrera propiamente dicha. Entonces es relativamente normal que tengamos cierto grado de desconocimiento de los candidatos. Además de eso se suma un segundo elemento que, que en estas democracias, eh, digamos, masivas pueden ser problemáticos y es que cuando hay gestión de medios es difícil conocer cuando hay tantos candidatos sobre la mesa. Entonces si hay más de cuatro o cinco candidatos se hace muy difícil eh, seguir la pista a todos, porque entonces es muy difícil organizar un debate entre nueve personas, sí. entre 10 personas, es muy complicado. Entonces lo que suele pasar es que se suelen seleccionar a los dos, tres, cuatro primeros para que sean eso, ellos los que participen en los debates, lo cual genera una especie de círculo vicioso, ¿no? Entonces, el que es conocido se hace más conocido porque más lo muestran y el que es menos conocido se hace menos conocido aún porque menos lo muestran. Entonces, ahí hay un problema de diseño institucional que no está del todo resuelto. Y... Como aquí en Colombia no hay una regulación establecida para el tema de debates electorales en medios públicos ni privados, eh, eso hace que ese espacio de reconocimiento pues, fluctúe mucho. Dependientemente de eso, lo cierto es que aún está muy temprana la campaña y no podemos hacer mayores predicciones respecto, o no, es normal más bien que no conozcamos eh, al detalle a los candidatos. Lo que no es normal es que hayan candidatos que se hayan inscrito y que no tengan publicado su plan de gobierno. y ya y, hay dos o tres por ahí que, que no tienen su plan de gobierno a la vista. Me puse a la tarea de buscarlo y, y no hay, en, en los candidatos a la alcaldía de Bogotá, hay dos o tres que no, que no lo encontré con, con facilidad. Entonces eso sí puede ser una cosa que nos indica como cierto grado de, de, de falta de cuidar las formas, como hablábamos ahora con, con, el, con el asunto de Claudia. Puede, puede que tengan buenas ideas, pero también hay que, hay que cuidar las formas. Entonces, eso por el lado de, de por qué no estamos conociendo a los candidatos, hay que darle tiempo a que esto coja, coja fuerza, coja impulso, y ahí vamos a empezar a, a conocer más de cada uno de ellos y de su carácter y de sus propuestas. Eh, luego, sobre el segundo eh, aspecto, que es la segunda vuelta, eh, esto es un tema electoral, digamos, de, de cierto grado de reflexión que se ha hecho en el, en el caso particular de Bogotá, hasta... La última elección, la forma de elegir alcaldes en Bogotá, suponía una cosa que se llamaba mayoría simple. La mayoría simple significa que el que tenga mayor número de votos es el que es elegido. Pero esto genera un fenómeno muy particular, y es que si yo tengo cinco candidatos ¿sí? y tengo diez votos, si un candidato saca dos y el resto sacan uno, 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 uno y uno, y el último cero, en realidad el candidato ganador ganó con el más o menos 20, 30% de los votos, una cosa por el estilo, 20% exactamente, 20%, entonces, ¿qué hace eso? Eso supone que la legitimidad de ese candidato sea muy, muy baja, porque en realidad fue elegido por un, por un porcentaje electoral muy pequeño, pero si además de eso se le suma que en las elecciones locales suele votar más o menos la mitad de la población, pues entonces no es el 20, sino el 10% de la población el que ha elegido el alcalde de la ciudad. Y entonces el 10% ya suena muy poquito en relación al 90 que quedó excluido de esa decisión. Entonces, uno de los mecanismos que existe para generar ese ejercicio de legitimidad es la segunda vuelta. Eso es una, una idea francesa. Eh, el balotaje que llaman. Esa segunda vuelta que existe en el nivel nacional lo que busca es que el candidato que termina ganando la elección goce de cierto grado de legitimidad porque ha sido elegido con la mayoría de los votos, la mitad más uno, normalmente con la mayoría absoluta se llama eso, o eh, por lo menos con un número sustancialmente grande para que estemos hablando de un número cercano al 40, 30%, 35% que garantice cierto, cierto margen de gobernabilidad. Entonces, para eso lo que se hace es que los dos candidatos que obtienen la mayor votación en la primera, en la primera vuelta tienen la opción de... Tienen la opción, no, están obligados a presentarse una segunda vuelta en el que ahora sí, como solo hay dos opciones, eh, entre esos dos hay que elegir el que, gane, el que gane con la mayor cantidad de votos. Pero al haber solamente dos opciones, pues los votos se distribuyen en menos opciones y por lo tanto el porcentaje de elección tiende a ser más alto. Esa es un poco la, la idea democrática que está detrás de la eh, colocada de la, de la segunda vuelta. Y eso es muy importante para una ciudad como Bogotá, porque Bogotá es una ciudad muy grande, con un presupuesto muy grande y con una visibilidad política también muy grande. Y entonces, eh, lo que se busca aquí es garantizar cierto grado de, de estabilidad en, las de, en la toma de decisiones públicas, que es una cosa que, hay que decirlo, a la ciudad le cuesta, le cuesta bastante por la estructura institucional. Esto ya tiene que ver más como con, con el andamiaje institucional que se nos lleva todo un programa hablando de eso, pero para adelantarles algo. En el diseño institucional de Bogotá, el alcalde o la oficina del alcalde eh, tiene muchísimo poder y los concejales tienen muy poco. Entonces, cuando el alcalde es elegido por un grupo muy pequeño de ciudadanos.
0: Bueno, son las 10 de la mañana, 25 minutos, 10, 25 minutos a esta hora de la mañana. Continuamos con el solidario, eh, alguna pequeña falla aquí en el Internet. Pero bueno, estamos pendientes también ahí de, de nuestro invitado con esta información que estamos dando en el día de hoy con respecto a lo que sucede con eh, ese segundo cargo eh, del país, como es la Alcaldía de Bogotá, y de igual manera, pues eh, más adelante vamos a mirar qué sucede también con el tema de Cundinamarca. Bueno, mientras recobramos nuestra señal, eh, Mauricio, no sé si me ayuda, de pronto tengamos eh, ese informe que quedó pendiente desde Guatavita, Cundinamarca, donde se está desarrollando el Festival Cultural, y luego retomamos con nuestro invitado en el día de hoy, a ver si de pronto la señal mejor. Eh, entonces, eh, Mauricio, no sé si tengamos alguna imagen allí desde Guatavita con respecto al festival cultural que se está desarrollando en, esta, en este bello municipio de nuestro departamento. Paulita, no sé si me está escuchando.
1: Bueno, sí, Miguel. Eh, ¿Nos escuchas?
0: Sí, Paulita, adelante. Sí.
1: Bueno, Miguel, como... Todo y todas las necesidades que surgen aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Eh, tuvimos aquí un pequeño inconveniente con la comunicación, con la tecnología, con estas redes que se nos dificultan aquí para acoger eh, ciertos temas, pero bueno, ya estamos aquí rápidamente solucionando para seguir con nuestro invitado eh, Diego Suárez, que nos está haciendo una pequeña contextualización de los candidatos de sus programas, porque ya lo decíamos al principio, eh, hay mucho desconocimiento, en, me incluyo, dentro de ese desconocimiento de los candidatos que posiblemente lleguen eh, a la Alcaldía de Bogotá. Entonces, eh, vamos a mirar si ya tenemos nuevamente aquí a nuestro invitado en sala. Eh, recuerden, hoy estamos con Diego Suárez, Diego Suárez, que es como de ya esta familia Cotraecún, de, de nuestro programa el solidario, entonces eh, vamos a, a mirar aquí ya en máster si tenemos a nuestro invitado nuevamente bueno eh, retomamos aquí con la pregunta que teníamos y que ya eh, Diego nos estaba haciendo una contextualización eh, bueno, miremos a ver si ya tenemos en sala nuevamente a Diego Suárez bueno, eh, estábamos hablando de, de la segunda vuelta de este sistema electoral que es una dinámica nueva para y muy especial pues una propuesta que organiza la registraduría y eh, le estábamos preguntando a Diego si en este sentido de esta segunda vuelta quién era eh, el más opcionado para quedarse con este cargo Diego
2: y tengo 10 votos si un candidato saca dos sí, bien, y el resto no, sacan uno, uno 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 y uno y el último cero
1: siento, en realidad eh, el
2: Candidato ganador ganó con el más o menos 20, 30% de los votos, una cosa por el estilo, 20% exactamente, 20%, entonces, ¿qué hace eso? Eso supone que la legitimidad de ese candidato sea muy, muy baja, porque en realidad fue elegido por un, por un porcentaje electoral muy pequeño, pero si además de eso se le suma que en las elecciones locales suele votar más o menos la mitad de la población, pues, entonces, no es el 20, sino el 10% de la población el que ha elegido el alcalde de la ciudad. Y, entonces, el 10% ya suena muy poquito en relación al 90 que quedó excluido de esa decisión. Entonces, uno de los mecanismos que existe para generar ese ejercicio de legitimidad es la segunda vuelta. Eso es una, una idea francesa, eh, el balotaje que llaman. Esa segunda vuelta que existe en el nivel nacional lo que busca es que el candidato que termina ganando la elección goce de cierto grado de legitimidad porque ha sido elegido con la mayoría de los votos, la mitad más uno, en, normalmente con la mayoría absoluta, se llama eso, o eh, por lo menos con un número sustancialmente grande para que estemos hablando de un número cercano al 40, 30%, 35% que garantice cierto, cierto margen de gobernabilidad. Entonces, para eso lo que se hace es que los dos candidatos que obtienen la mayor votación en la primera en la primera vuelta tienen la opción de eh, tienen la opción no están obligados a presentarse una segunda vuelta en el que ahora sí como solo hay dos opciones eh, entre esos dos hay que elegir el que gane el que gane con la mayor cantidad de votos pero al haber solamente dos opciones pues los votos se distribuyen en menos opciones y por lo tanto el porcentaje de elección tiende a ser más alto esa es un poco la la idea democrática que está detrás de la eh, colocada de la, de la segunda vuelta y eso es muy importante para una ciudad como Bogotá porque Bogotá es una ciudad muy grande con un presupuesto muy grande y con una visibilidad política también muy grande y entonces eh, lo que se busca aquí es garantizar cierto grado de, de estabilidad en, las tomas de, en la toma de decisiones públicas que es una cosa que hay que decirlo a la ciudad le cuesta le cuesta bastante por la estructura institucional. Esto ya tiene que ver más como con, con el andamiaje institucional, que se nos lleva todo un programa hablando de eso, pero para adelantarles algo, en el diseño institucional de Bogotá, el alcalde o la oficina del alcalde eh, tiene muchísimo poder y los concejales tienen muy poco. Entonces, cuando el alcalde es elegido por un grupo muy pequeño de ciudadanos, eh, empieza a haber una relación demasiado tensa entre el alcalde y el Consejo de Bogotá. Y aunque el Consejo de, tiene muy pocas herramientas para bloquear eh, al, al gobierno distrital, lo cierto es que sí genera eh, ciertos errores, no, no vamos a llamarlos errores, sí, puede torpedear el proceso de toma de decisiones. Y ese proceso de toma de decisiones, en, el, en la administración pública no sea tan grande, pues puede ser muy problemático, sobre todo porque hay muchos recursos en juego. Entonces, esa es un poco la, la idea de por qué es necesaria la segunda vuelta en Bogotá. Y, bueno, vamos a estrenarla ahora.
0: Bueno, entonces, ahí, gracias, profesor eh, disculpa por esta pequeña interrupción ahí en la señal de, de la transmisión en el internet, a veces no vaya bueno. Eh, Paulita, eh, una aclaración frente a lo que estaba diciendo aquí nuestro invitado en el día de hoy, también que es importante decirlo, y es que para que no haya segunda vuelta, el candidato ganador tiene que sacar el 40% de la votación y sacarle una diferencia del 10% al segundo. Y eso, pues, es muy difícil. Por lo cual, pues, lo de la segunda vuelta, pues, se estará dando. Y así, pues, lo que dicen es que, eh, a pesar de que las elecciones son el 29 de octubre, pues, se conocerá el ganador hasta el 19 de noviembre. Bueno, pero, Paulita, usted tiene más preguntas para nuestro invitado en el día de hoy.
1: Así es, Miguelito. Y dentro de las necesidades que tiene esta ciudad y, bueno, casi que nuestro país, Está precisamente esto de la tecnología, esto que nos acaba de pasar aquí con este eh, pequeño bajonazo en la señal. aquí esto, esto es una de las necesidades que tenemos. Y Diego, yo quisiera preguntarle desde su perspectiva. ¿Qué es lo urgente? Sabemos que hay muchas cosas, estamos careciendo de muchas cosas en nuestra ciudad, pero ¿qué es realmente lo urgente, lo necesario y, por supuesto, también lo trascendental para la política que viene entrando, para esta futura alcaldía de nuestra ciudad?
2: Uf, es una gran pregunta, lo urgente. Bueno, hay, hay demasiados elementos a, a tratar y como bien dijo alguna vez un urbanista, me dijo que cuando uno está en la administración pública, uno no, no resuelve problemas, sino que selecciona problemas, con la idea de decir, uno no logra resolver mayor cosas sino atender cosas, atender urgencias, entonces uno tiene que decidir qué urgencia va a atender primero, y es un poco lo que, lo que creo, es lo que se enfrenta eh, el próximo alcalde, porque por desgracia no tenemos ninguna candidata mujer. Entonces, eh, creo que ahí dentro de las urgencias probablemente el elemento número uno dentro de la opinión pública o la opinión publicitada es el tema de la seguridad, que es un reto muy importante para Bogotá, porque por el tamaño de la ciudad no es una delincuencia común que pueda tratarse, de, digamos, de manera desarticulada, sino que más bien es una delincuencia articulada a precisamente el crimen organizado, el crimen transnacional... Y otro tipo de elementos que hace muy complejo, pero muy complejo, atender el tema de seguridad en Bogotá. Otro elemento que sin duda sigue estando sobre las mesas es el asunto de la movilidad y particularmente este relacionado con las infraestructuras. Ya podremos hablar un rato sobre eso. Creo que allí definir la continuidad o no de la infraestructura, por dónde va a ir para poder garantizar el asunto de la movilidad, va a ser un elemento muy, muy importante. Eh, creo que la política social de Bogotá es necesario revisarla, es necesario revisar la política de asistencia social de la ciudad. Eh, no me atrevería a decir que esté demasiado mal diseñada, pero sí se requiere, creería yo, articularla de una manera un poco más global, más eh, más completa, no porque la actual administración carezca de interés en el asunto, sino porque las circunstancias hacían demasiado difícil en la implementación de una política social amplia y generosa. Mm, creo yo que un elemento como el tema de la salud para Bogotá va a ser muy importante, sobre todo dependiendo de qué alcalde quede, puede ser un, un reflejo o más bien como un caldo de cultivo muy importante, un momento de experimentación puede ser. Eh, muy útil para el gobierno nacional y su proyecto de, de reforma a la salud. y Bogotá y la capacidad y el músculo financiero que ofrece Bogotá para la implementación de una reforma a la salud puede ser muy, muy importante. Y para mí, como siempre, uno de los temas fundamentales en la ciudad es el tema de educación. Sin embargo, no está ahorita en la agenda pública, por desgracia, no he escuchado a los candidatos eh, que presenten algún tema, digamos, de fondo sobre el asunto de la educación. Eh, cosa que me preocupa, pero para mí sigue siendo uno de los, de los elementos tras, transversales y más urgentes para una ciudad de, de Bogotá y para la tradición que ha tenido esta ciudad al atender ese asunto particular. Entonces allí creo que, que sí valdría la pena que se, que se le pusiera un poco más de, de ímpetu y ojalá más interés del debate público sobre el asunto de la educación. Y se me olvidaba un tema que está sobre la mesa y del que se habla mucho, el asunto de la corrupción atender o fortalecer los mecanismos anticorrupción en Bogotá puede ser uno de los elementos y uno de los retos importantes que puede llegar a tener el próximo alcalde. Quería que aquí están agrupados los grandes temas, los grandes retos que son casi todos los grandes retos que tiene la, la ciudad de enfrente pero un poco es la realidad la que se va a enfrentar eh, la persona que llegue a la oficina del Palacio Llevano cuando, cuando vea pues todas las urgencias que tiene la ciudad, que son además todas como muy, muy imponentes.
1: Así es, Diego. Bueno, y aquí nuestros seguidores también opinan eh, acerca del tema que estamos trabajando el día de hoy y en cuanto a lo que nos dice Diego en este momento, eh, muchos le apuntamos a que es urgente lo de la seguridad también en nuestra ciudad, porque esto es algo que realmente nos ha quitado la calma y necesitamos con urgencia una política y, y pues que se cumpla además de esto, porque como lo dice aquí Henry que siempre proponen lo de la seguridad y nunca se cumple, y eso es verdad, o sea en la seguridad estamos eh, digamos en, en, este, en este momento nos encontramos súper cojos en esta parte y en este aspecto como lo es la seguridad. Bueno Diego, eh, sabemos que para nadie es un secreto que estamos recibiendo o prácticamente se va a recibir una ciudad en caos. ¿Por qué en caos? Por las construcciones, por la ampliación de las nuevas vías. Bueno, sabemos igualmente que esto es una necesidad que se veía venir, es una necesidad que requiere nuestra ciudad también con urgencia. Pero requiere también esto, este, este proceso requiere de una continuidad diligente y lo más importante, sin corrupción. Diego, en este sentido, ¿cuál es el papel del alcalde que va a entrar a, a prácticamente a coger en sus manos nuestra ciudad.
2: Bueno es un, es un papel fundamental eh, porque allí tiene un doble un doble una doble función una la de dirigir la administración pública de manera coherente eficaz diligente y por supuesto eh, muy pulcra limpia y transparente reto que no es menor es un reto muy grande grande es estar, estar cumpliendo esa función, pero además de eso tiene una segunda función que es donde, por ejemplo, en el caso de Claudia más, eh, digamos, menos éxito le he visto y es una cosa que poco se habla en Colombia y es el asunto de liderar eh, a la ciudad. El, el cargo del, del alcalde, al igual que el, los cargos ejecutivos, como también puede ser el del presidente de la República, no tienen solamente una función de carácter administrativo, es decir, de administrar la cosa pública, de coger el aparato de Estado y decir, esta plata va para acá, esta plata va para allá, y bueno, esa es una parte importante de la tarea. Pero hay otra parte importante, que, que también es fundamental, que es liderar el proyecto de ciudad, en este caso, nación para el caso del, de la presidencia. Y ese liderazgo tiene que, uh, significa, eh, crear un relato al cual los ciudadanos nos sentamos abocados y en el cual quepamos y, so y sobre el cual trabajemos. ¿Por qué digo esto? Porque el asunto de la corrupción, aunque pareciese un asunto esencialmente público, también es un asunto privado. Y la, los problemas que hemos tenido en muchas obras en Bogotá no solamente tienen que ver con que el distrito, de manera impertinente, paga un otro sí, paga otro otro sí y luego la, la obra dura 10 años y entonces tienen que ser flexibles con el contratista y demás. que puede ser cierto? Lo que es igualmente dramático e igualmente trágico es que el contratista que está pidiendo ese otro sí lo está haciendo de manera absolutamente deshonesta, sabiendo que tenía un compromiso para entregar, sabiendo que tenía unos plazos para, para cumplir y sabiendo que tiene unos presupuestos ya asignados para cumplir esa obra pública. Entonces, no es únicamente un asunto privado, no es solamente un asunto público, sino que también es un asunto privado. Y para poder liderar efectivamente en ese nivel privado, creo que eh, es necesario sí tener un relato, una construcción, una idea, un proyecto al cual la gente le crea y la gente se sienta vinculada a ese proyecto y por esa vía tratar de persuadir lo más posible el asunto de la, de la corrupción. Por supuesto, esto no se va a, a eliminar de la noche a la mañana, el próximo alcalde no va a resolver ese problema. Pero sin lugar a dudas, eh, generar ese vínculo con la ciudadanía para que ejerzan mejor control, por ejemplo, los ciudadanos, para que los contratistas sean un poco más honestos a la hora de, de presentar sus propuestas. Eh, y a la vez que la administración pública se, se organice y se articule a estos otros dos para sacar adelante las obras públicas va a ser fundamental. Y el elemento común que tienen esos tres es un líder y ese líder va a ser el alcalde de Bogotá. La pregunta es cómo se ejerce ese liderazgo y allí es donde la invitación es a que todos nuestros oyentes tomen una decisión muy concienzuda eh, de quién es la persona que mejor representa ese liderazgo para poder precisamente afectar la corrupción, no solamente desde la administración pública, sino poder representar un liderazgo también en lo privado para poder sacar adelante las obras que sin lugar a dudas requiere la ciudad, pero de una manera eficiente y transparente.
1: Así es, Diego. Bueno, y a las 10 y 41 minutos de la mañana nosotros vamos a hacer una pequeña pausa institucional, pero no se muevan porque ya regresamos con más preguntas, con más aclaraciones.
0: Bueno, y retomamos
1: nuevamente con nuestro invitado, con todos nuestros seguidores ya en estos pocos minuticos que nos quedan, pero eh, bueno, a nuestro invitado Diego Suárez tenemos aquí muchísimas preguntas a través de nuestras redes sociales, a través de las líneas telefónicas también nos han dejado preguntas. Y Diego, rápidamente desde la anterior consideración de lo que usted nos venía hablando, ¿qué futuro le espera a la ciudad en cuanto, en cuanto al metro, Diego? Bueno, eh, tenemos aquí inconvenientes un poquito con nuestro invitado, pero ya ya lo tenemos nuevamente en sala y quisiéramos preguntar. Es, es
2: difícil prever cuál va a ser el futuro del metro, entre otras cosas porque entre los candidatos tampoco parece haber una posición excesivamente clara al respecto. Eh, tal vez salvo, me parece haber, me parece escuchar, salvo, salvo Diego Molano, puede que me equivoque, pero salvo Diego Molano que dice estrictamente que el metro elevado va porque va, porque es que es lo que hay que hacer. Creo que el resto coloca matices. Eh, y los matices son difíciles de resolver porque, un poco para pa ejemplificar esta discusión muy rápidamente a, a nuestra audiencia, el metro de Bogotá es una obra que el 70% de su presupuesto lo pone el nivel nacional y el 30% lo coloca Bogotá. Esa es la composición de cómo se invierte la plata. Y resulta, acontece que el gobierno nacional ha dicho que, como ellos colocan el 70%, quieren revisar el trazado, particularmente si va a ser elevado a subterráneo. Esa es la discusión. Eh, y esto, eh, digamos, supone un cambio sustancial que, aunque en medios me parece a mí se ha querido mostrar de una manera muy superflua y muy, muy simplista, y muy maniquea, una discusión entre es que es el metro de Peñalosa o el metro de, de Petro, eh, lo que sí hay de fondo es una discusión sobre qué modelo de ciudad estamos tratando de construir. Y ahí los urbanistas no se han puesto de acuerdo. O sea, no tenemos ni la más remota idea clara de saber cuál es mejor opción. Si un metro elevado o un metro subterráneo tienen ventajas y desventajas, eh, no, la, no, no, no es una discusión que uno pueda resolver fácilmente. Lo que sí es previsible es que va a ser una discusión pública y una discusión política y y hay que admitir o hay que no sé si admitir pero sí hay que considerar el hecho de que el futuro del modelo de ciudad es decir qué tipo de ciudad estamos construyendo es esencialmente una discusión pública y política y por lo tanto el metro la discusión sobre el metro es una discusión de ese carácter pública y política entonces, esta discusión, que es esencialmente eh, política sobre cuál es el modelo de ciudad que, que estamos tratando de construir, eh, coloca en jaque unos andiamiajes institucionales que nosotros ya tenemos previamente establecidos, que son el contrato, en este caso particular, el contrato firmado con esta gente que está construyendo, que ya tiene unas sanciones encima porque están retrasados, bueno, otro tipo de asuntos. Y ahí va la discusión, la discusión, la discusión va ahí. Sin duda alguna durante la campaña esto va a ser un tema muy polémico, va a ser un tema de muchísima discusión porque no hay un concepto técnico que nos diga claramente qué es lo que debemos hacer ni cómo debemos hacer. Eh, lo, lo único que tenemos claro, lo que parece más claro por ahora es que el metro que ya está firmado y estructurado parece ser que tiene una vía más clara de cómo se resuelve, parece ser. Eh, mientras que la, cambiar un contrato pues implica hacer unos, unos cambios importantes, hacer unas revisiones y demás. No significa que no se pueda hacer, en política todo se puede hacer. Y si es una decisión pública en la que la ciudad está de acuerdo, pues está bien que se haga de esa manera. Para eso son las elecciones. Habiendo dicho esto, quiero ser también muy sincero con la audiencia. Durante la campaña se pueden decir muchísimas cosas porque durante la campaña no hay responsabilidad administrativa. pero lo cierto es que llegue quien llegue a la alcaldía de Bogotá, va a tener sobre las manos un proyecto de 14 billones que se pueden volver 21 o 23 o 30 billones de pesos sobre la mesa. Que tiene unos controles de la Contraloría muy fuertes y de la Procuraduría muy fuertes porque es un montón de plata. Acuérdense que aquí hubo una discusión larguísima porque iban a vender Isagen, Isagen costaba 2 billones de pesos, calculen esto, esto cuesta 14, o sea, 17 ya creo que es lo que va. Entonces, esto es una obra gigante, es un, es un mordisco grande al presupuesto nacional y al presupuesto distrital. Entonces, eh, esta persona cuando llegue y se encuentre con eso, diga lo que diga en la campaña, va a verse forzada a tomar decisiones con la información que le den. El primero de enero, información que no va a tener antes. Porque hay un montón de información de los contratos, de las negociaciones, de toda la estructura interna de la empresa Metro, que nadie puede saber. Las únicas personas que tienen toda esa información completa en este momento es Claudia López, que ha tomado una determinación, que es la que le corresponde a Claudia. Pero ninguna otra persona de los candidatos tiene esa información. Y solo va a tener esa información una vez se siente allá. Por lo tanto, es muy posible que cambie de opinión. Entonces. No me haría yo muchas ilusiones con la idea de que los candidatos vayan a, a darnos eh, previamente, como, como si tuviera una bola de cristal, un, un, una determinación demasiado clara de qué va a pasar con el metro. Lo que sí es claro con esta obra es que es una obra que define la ciudad y define el modelo de ciudad que vamos a construir. Y bueno, en las urnas tendrá que tomarse una decisión al respecto.
0: Bueno, eh, este es nuestro invitado en el día de hoy. Con estos temas tan importantes de coyuntura política y estamos refiriéndonos a Bogotá. Ya venimos con Cundinamarca, pero antes de venir con Cundinamarca, pues esa relación Bogotá-Cundinamarca, la siguiente pregunta para nuestro invitado en el día de hoy. ¿Qué podemos decir con relación a ese proyecto del tren de cercanías que es pues Cundinamarca y Bogotá?
2: Bueno, okay. el tren de cercanías está bastante más resuelto, parece haber un consenso bastante más claro al respecto. Y, y este parece ser que va, parece ser que va, se va a seguir construyendo. Dependemos de los retrasos de las obras, como ya lo hablamos, el asunto de la corrupción privada y pública y cómo se acoplen y cómo se resuelvan, pues ya, ya nos, dirá, nos dirá alguna cosa. Pero la cuestión parece, por lo menos con, el, con este mm, Regiotrán de Occidente, eh, sí, regio de Occidente eh, parece ser que todo, que todo va en orden. Lo que sí puede que se discuta en esta contienda es el desarrollo de los siguientes, porque recuerden que lo que está haciendo Bogotá, lo que está procurando Bogotá con el metro es la construcción de todo un sistema férreo para la ciudad-región. Entonces, no es solamente la construcción de la línea 1 del metro, sino ya de los estudios de detalle de la construcción de la línea 2 del metro, que eso va a estar en discusión porque le va a corresponder al segundo alcalde, hay candidatos que están hablando de línea 3 o extensión de la línea 1, que eso ya depende de la posición filosófica que uno tenga, pero bueno, <risa> línea de extensión 1 o línea 3, como quiera verse, eh, y los regiotrams que van hacia el norte, que van, que van hacia Suacha y probablemente algunos eh, cables, de transmicables que, que hagan falta construir, entonces, Toda esa estructura que se va, que se está empezando que se está empezando a construir, que ya está diseñada, digamos, está mapeada ahora. Mm. El próximo alcalde va a tener que tomar decisiones y determinaciones sobre si ese, ese mapa que está sobre la mesa continúa, como va, si se priorizan unos, y si se priorizan otros. Entonces, creería yo que este primer regio de Occidente está, digamos, casi que garantizado. Por los, por los temas del contrato y el avance, parece ser que políticamente no hay mucha resistencia, pero el resto del sistema férreo sí eh, está abocado a la discusión pública que tengamos durante
0: los próximos dos meses larguitos que nos quedan de campaña. Bueno, muchas gracias. Eh, ahora vamos con Cundinamarca. Vamos con, eh, porque el tiempo avanza, saludamos a, también a nuestros seguidores, no los hemos podido nombrar hoy, bueno, pues cuestiones técnicas, pero sabemos que también ahí están pendientes ahí de la información. Y, y la reflexión cabe aquí, Paulita, y, y nuestro invitado Diego, eh, hay que saber elegir, hay que saber elegir, porque hoy tenemos un gobierno nacional del cambio, pero en las regiones, desafortunadamente, a veces tenemos gente que piensa solamente en sus intereses particulares y no piensa en los colombianos de a pie, como decimos, y más en particular, pues también en el sector de la educación. Entonces, por eso es muy importante saber elegir y creemos que esta pedagogía que estamos haciendo aquí desde la desde la, este programa El Solidario es muy importante para que no solamente miremos lo que nos dicen, sino realmente su hoja de vida, qué trascendencia tiene cada uno, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, eh, también todo ese tema de la corrupción, porque también sabemos que, como lo decía el gerente al iniciar de toda esa cantidad de candidatos que hay, muchos andan metidos en, en otros temas que pues, realmente no benefician a, a la comunidad ni a, ni a los conglomerados ni a la ciudadanía, sino eh, a situaciones particulares donde son ellos los beneficiados. Por eso vamos ahora a hablar de Cundinamarca. Y con nuestro invitado, pues, eh, contextualicemos. ¿Quiénes son los candidatos que están para la gobernación del departamento, el primer departamento del país, Cundinamarca? Adelante.
2: Pues sí, a la gobernación tenemos ocho candidatos. Por fortuna, aquí tenemos dos mujeres. Eh, una, Nancy Patricia Gutiérrez, candidata por el Centro Democrático, ya la recordarán por ser secretaria de la Presidencia de la República, de Iván Duque. Y Jordi Liliana García Bustamante, que es del Pacto Histórico. En el caso de Jordi por desgracia, no he logrado encontrar su hoja de vida. Espero que, que pronto esté disponible, no, no, sé, no, no, no tengo elementos para juzgarla. Por ahí también encontramos a Orlando Salcedo Moya, que está por Fuerza Ciudadana, el cual tampoco ha encontrado muchos datos. Alfredo Guillermo Molina Triana, que a él sí lo conocemos, viejo conocido de la política. Jorge Hernando Lozano Lara, eh, también ha participado alguna, alguna vez en elementos, en, en acciones políticas. Jorge Emilio Rey, que sí es un viejísimo conocido, ¿no? Él ya fue gobernador, entonces a él sí ya, ya le conocemos. Eh, él está por un partido que se llama, a ver si lo logro ver aquí, Caminando, Escuchando, Gobernando, pero bueno, su, su primera gobernación fue por ahí como con, aliado con el partido de la Boba y esta gente. Y Jaylo Rafael Espinel Torres, Partido Político Dignidad y Compromiso. Eh, a, a él debo, debo reconocer que a él lo conozco, es colega de la casa, es politólogo de la, de la Nacional. Estos son los candidatos. Por desgracia, en ninguno de los casos he logrado encontrar el plan de gobierno, eh, cosa que ya he empezado a ver como un patrón en las, en las elecciones regionales, que parece ser que no fuese importante la publicación de los planes de gobierno. He dado vueltas por la página de la registraduría y esta es una invitación a la registraduría. Espero que cuando se reciben las, las, las candidaturas, se registren las candidaturas, se debe registrar un plan de gobierno, pero el plan de gobierno no lo tiene publicado la registraduría por ninguna parte. Entiendo que gestionar los 123.000 candidatos, que creo que son es una cosa muy difícil, es un reto complicado, pero se le agradecería a la registraduría que pues, hiciera alguna, algún ejercicio para poder publicar los planes de gobierno, que es lo mínimo que necesitamos los ciudadanos como para hacernos una idea de los candidatos que vienen. no Entonces, no lo ha hecho la registraduría y tampoco lo ha hecho ninguno de ellos en sus páginas, que casi ninguno tiene de hecho. Entonces, es una cosa que me preocupa bastante de la forma como se va a dar el debate público. Esperaría yo que para que se diera un debate público con ideas, de altura, con, con cierto nivel de conciencia y razonabilidad, eh, pues se requieren uno poder conocer las propuestas de los candidatos con anterioridad. Sin embargo, aquí, pues ninguno las, las tiene disponibles. Entonces, no puedo decir mayor cosa más que esa, que, que, que si alguien conoce los planes de gobierno, le agradezco que me los envíe.
0: Bueno. Bueno, debemos ahí, eso que acaba de decir eh, nuestro invitado Diego, pues es, es muy importante, pues que lo conozcamos, porque entonces no, pues cualquiera coloca un nombre ahí sin ninguna propuesta ni nada, pues complicado, ¿no? O sea, esto diría más que es, es preocupante para los electores, eh, esperamos que pues ojalá publiquen de verdad lo que piensan hacer y no solamente porque tienen X o Y nombre estén ahí y pues que realmente sea lo mejor, y los y los electores, pues tenemos en nuestras manos ese 29 de octubre la decisión para saber quiénes van a estar al frente de estos cargos, tanto en Bogotá como en Cundinamarca. Eh, Diego, eh, frente al proyecto de ciudad-región, que se habla tanto, eh, ciudad-región y la, y, la, y la Bogotá metropolitana, debe ser una prioridad para el gobernador y asamblea entrante eh, esta gobernanza.
2: Bueno, ahí hay que definir un asunto muy complicado de, nuestro estru de nuestra estructura institucional. Eh, hay que recordar que la, por diseño institucional, los departamentos no tienen territorio. Se me van a decir, como que no? Me explico. La capacidad de ordenar el territorio no está en las gobernaciones, está en los municipios. Y si ustedes se fijan, no existe una, un territorio que sea exclusivo del departamento. Existen es municipios que hacen parte del, del, del departamento y por lo tanto todo el territorio, absolutamente todo el territorio, está, eh, digamos, dividido en municipios. Eso es lo que llaman una constitución municipalista. Entonces, todo los, los terri el territorio le corresponde al municipio, Quien es el que ordena el territorio? Habiendo dicho eso la gobernación actúa como una especie de ente articulador, o por lo menos ese era el diseño original. La idea era que la gobernación articulara a los diferentes municipios para resolver en un nivel superior algunas necesidades que no pudieran resolver específicamente los municipios, lo que llamábamos en política actuar subsidiariamente. Entonces, si el municipio no le alcanza para hacer la carretera, entonces entra la gobernación y pone la plata extra que hace falta para la, para la carretera. Para eso a la gobernación se le asignaron los recursos que vienen, como ustedes saben, pues del, del monopolio sobre, sobre los licores y bueno, sobre otros asuntos que bueno, esos son los, los ingresos de la gobernación. En ese diseño eh, no se contempló, porque no se hizo, qué podía pasar cuando una ciudad se hacía demasiado grande. Y ahí habían dos casos o dos modelos emblemáticos. El modelo de Medellín, que es el modelo... Típico latinoamericano, que es el mismo que tiene Buenos Aires, que es muy parecido al que tiene Ciudad de México, que es muy parecido al que tiene Lima, que es un modelo en el que los municipios se conurban, es decir, las zonas urbanas de los municipios se juntan, pero cada municipio mantiene su alcalde. Y lo que hacen es generar una mesa común en la que se sientan todos los alcaldes y gobiernan ese territorio de esa, de esa, área, esa área conurbana. Sin embargo, eh, para el caso de Bogotá, un señor que yo creo que lo conocen, que se llama Rojas Pinilla, decidió tomar un modelo más parecido al londinense, ¿sí? eh, que es un modelo en el que la, 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 la ciudad grande, la ciudad central, la, la, el área urbana más grande, lo que hace es subsumir o, o, o subordinar. Las, las entidades ter territoriales que consume su área urbana. Entonces, en lugar de que mantengamos un alcalde para Fontibón o un alcalde para Usaquén, lo que hicimos fue decir, no, hay que eliminar a Fontibón y Usaquén como municipios y vamos a integrarlos a Bogotá. Y por lo tanto, Bogotá ahora tiene un territorio más grande que incluye estos municipios. En ese momento se, se unieron seis municipios, que parecía una cosa absolutamente improbable, muy improbable, que algún día la ciudad llegase a, a pasar ese tamaño del... De los municipios que habían sido integrados a la ciudad. Entonces, en el modelo que nosotros tenemos en Bogotá, diferente al modelo que tienen en Medellín, Bogotá es una ciudad compuesta como por seis o siete municipios. Es un una área urbana muy, muy grande, con un único alcalde. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, la ciudad empezó a crecer y empezó a conurbanarse con, otras, con otros municipios que ya estaban muy lejos. Estamos muy próximos a conurbanar con Chía. Lo de Mosquera ya es prácticamente un hecho y para ver un, un asunto ya consumado es la conurbación con Suacha, Ahí ya no hay ninguna distinción. Las dos zonas urbanas son absolutamente indistintas y la frontera es literalmente una calle. Cuando eso pasa, entonces los alcaldes alrededor, porque tenemos problemas comunes como la movilidad, como tú bien lo dices, y, eh, por ejemplo, la, el abastecimiento de, de víveres y este tipo de cosas, levantan la mano y dicen, bueno, hagamos una, hagamos una mesa en la que nos sentamos y actuamos como uh, actúan en Medellín y demás. Cuando se arma la mesa para que charlemos, sale a la vista un problema muy grande. Y es que Bogotá representa el 90% de la población y como el 98% del presupuesto público en esa área conurbano. Entonces viene la gran pregunta aquí, ¿cómo balanceamos, hacemos pesos y contrapesos? Y entonces ahí es donde entra la gobernación de manera fundamental para hablar de este proyecto de ciudad-región. Entonces la gobernación allí es la que tiene que buscar cómo balanceamos la toma de decisiones para que no sea una imposición de Bogotá a los municipios que, se están, que, que terminan con urbanados con la ciudad, que no sea una imposición. Pero que tampoco termine siendo una dictadura de la minoría en el sentido de que si todos votan igual, pero Bogotá pone muchísimo más, pues resultan estos pequeños municipios cogiendo presupuesto de Bogotá para infraestructuras que requieren ellos y... Bogotá perdiendo presupuesto que requiere para actuar en sus propias infraestructuras. Eso es un asunto de ingeniería institucional muy delicado. Yo no sé cuál es la respuesta correcta a esto, pero lo que sí sé es que los próximos alcaldes, gobernador y eh, alcaldes de estas zonas urbanas van a tener una discusión larguísima y muy compleja que dar sobre el asunto de la, de la, de la región centro que está, que está sobre la mesa en discusión porque no es una un asunto fácil de resolver, ni política ni jurídicamente. Entonces yo creo que ahí está esbozado más o menos el problema, eh, pero no sabría decirte cuál sería el papel que van a jugar en realidad la gobernación allí, porque creo firmemente que eso depende de quién va a ser electo y cuál va a ser el interés que tenga. Y aquí sí quiero hacer un, una claridad, y es que esto de la ciudad-región es un proyecto de vida en común, es, un, es una forma como habitar el territorio. Y estas elecciones nos van a definir muy claramente cuál es ese proyecto para habitar el territorio que estamos, que estamos proponiendo, que vamos a procurar eh, proponer eh, para, para los próximos, próximos seguramente 10 o 15 años. Entonces, estas elecciones tienen esa, esa trascendencia también que está sobre la mesa, este asunto particular del, de la ciudad region, perdón de la, de la región centro.
1: ¿Cómo poder unir o, o poder enlazar a nuestros futuros gobernantes en relación a estas necesidades de transporte?
2: Yo creo que ahí lo fundamental es el electorado, es decir, quien logra o quien fuerza a un gobernante a golpear la puerta del, del gobernante del municipio al lado para buscar una integración son las urgencias y las necesidades particulares de la población. Entonces allí es necesario que como población y, y, y como electores tengamos muy claro y revisemos con, con mucha pertinencia y con mucha pericia eh, qué es exactamente lo que se está proponiendo y la forma como cada candidato está interpretando el problema de la movilidad. Porque no es lo mismo pensar resolver el problema, por ejemplo, de la movilidad en la región centro como ya lo hablábamos. Eh, colocando la gran aló una avenida de 10 12 13 14 carriles gigante pues para que pasen un montón de carros para sí. hacerle una especie de cómo le llaman a eso una vía paralela una circunvalada a bogotá para que la gente circule por fuera de bogotá que construir grandes o tres o cuatro o cinco líneas de trenes no es el no es la misma concepción del problema sí y eso va a ser muy importante en esta en estas en estas elecciones y, y de eso depende un poco eh, como lo decía antes la forma como se va a terminar construyendo hacia el futuro entonces es de vital importancia que cuando nos enfrentemos al asunto de la movilidad más allá de las afinidades ideológicas que uno pueda llegar a tener es importante sentarse frente al plan de gobierno y decir bueno si mis necesidades son estas si mis convicciones de la forma como yo entiendo que las urgencias de la movilidad son estas entonces debo votar coherentemente con esas urgencias y con esas necesidades. Si sí, no hay un electorado que demande con urgencia, con eh, la integración vial de la región centro no van a ser los gobernantes por magnificencia que otorguen ese tipo de, de soluciones. Ahí es fundamental, indispensable que la población elija y respalde esa decisión, es decir, insista en la urgencia y la necesidad de esa integración. Y allí no solamente, eh, quiero recordar, eh, terminar con este punto, no es solamente un asunto de, la, de los habitantes de la región centro, sino que también es un asunto de nivel nacional y de urgencia nacional. Recuerden ustedes que por Bogotá pasan muchísimas mercancías y que se tengan que bajar dos, tres o cuatro horas en un tranco nuevo, Bogotá termina afectándonos la conectividad que tenemos en Barranquilla con, con Villavicencio o que tenemos con Villavicencio y Bucaramanga o Villavicencio y Medellín. entonces el, el asunto de la movilidad por esta, por esta parte del, del, del país es fundamental, es, un, es una infraestructura estratégica y hay que pararle muchas bolas a la forma como vamos a votar eh, el próximo 29 de octubre.
1: sin ante, eh, le regalo un saludo a todos los maestros y más que un saludo es ese mensaje para que su participación de manera crítica y responsable el próximo 29 de octubre, perdón, sea pues como ese devenir de un acto democrático que nos beneficie a todos.
2: Pues por supuesto, para mí todo un honor saludar a todos nuestros maestros, agradecerles su, como siempre su, su labor y su compromiso con, esta, con este oficio de, de mucho sacrificio. Yo creo que la mejor forma de invitar a alguien a votar es dejar que la democracia hable por sí misma. Y invito a todos a que reflexionemos lo siguiente. Recuerden ustedes qué era Bogotá antes de la elección popular de alcaldes. Qué era Bogotá antes de 1993. Bueno, 89 era la primera elección. Qué, qué podía ser la ciudad de Bogotá. Y qué es hoy. Y fíjense que el, el cambio sustancial de las prioridades de la ciudad y de las urgencias de la ciudad se dio en las urnas. No se dio por la voluntad de un político, se dio porque sistemáticamente los habitantes de Bogotá decidieron priorizar unos asuntos sobre otros. No es, y en esto quiero, quiero, quiero que, lo, que lo reflexionen de verdad con, con la mano del corazón, como me decían cuando yo estaba chiquito, no es gratuito que Bogotá tenga el sistema de educación pública más grande del país. Eso no fue un regalo, ni fue otorgado, ni fue una decisión tomada en un salón privado. Esa fue una decisión pública que se tomó en las urnas, en donde se decidió que la educación era más importante que las carreteras. Que hoy en día tiene sus consecuencias, por supuesto, y tiene sus consecuencias. Por supuesto, hoy la movilidad está, y nuestras infraestructuras están muy deterioradas. Y ese deterioro tiene que ver con una decisión que se tomó durante los años 90 y la primera década de los 2000. Pero también es cierto que esa decisión ha tenido una consecuencia sobre nuestro sistema educativo, sobre la calidad de ciudadanos que estamos viviendo y habitando la ciudad de Bogotá. Entonces, cada vez que eh, invito a alguien a votar, siempre me dices que la democracia no sirve para nada porque siempre quedan los mismos. Pues el mejor ejemplo de que no siempre quedan los mismos y de que sirve para mucho es Bogotá. Lo que ha pasado en esta ciudad, lo que ha pasado en este, en, en este territorio específicamente, la forma como se han cambiado las prioridades de la administración, tiene que ver con la capacidad y el poder que tiene cada uno en ese voto que deposita, que deposita en la urna. Entonces, la invitación que me queda a mí es a no desperdiciar ese poder y a no desperdiciar el espacio del debate público. Hay que volver a hablar de política y está bien que se hable de política. Por supuesto, con respeto, con tranquilidad, con calma, no hay, no hay necesidad de de emocionarse demasiado cuando uno está hablando de estos temas. Y es fundamental que, además de esas discusiones, tengamos una decisión muy responsable en, en las urnas, porque de esa manera vamos a hacer una democracia mucho más sólida que va a demostrar unos valores que nos representen a todos. Entonces, en ese sentido, la invitación es que insistamos en que la democracia hable por todos y no por unos pocos. Entonces, muchísimas gracias a, a los profesores por escucharme. Y bueno... A votar responsablemente. Nos queda un largo camino, eso sí, para discutir.
1: Ah, eh, en este último momento, a votar responsablemente. Aquí también nuestros seguidores nos invitan a votar bien y a votar, ya lo decíamos, responsablemente. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Solidario. Eh, sabe usted que esta es su casa, lo esperamos nuevamente en otra oportunidad en nuestro programa y por supuesto también en nuestra cooperativa.
2: Muchísimas gracias por la invitación a nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharme, espero haber sido de algo útil en la reflexión pública y política. Muchas gracias.